Новостей за микрофоном Юрий Рашкин и у нас новости, как всегда, правильно. Сегодня 4 февраля, вторник. Ну что ж, главная новость дня: наш президент сделал послание. Наш президент послал Конгресс, то есть сделал послание перед Конгрессом. Я не знаю, если вы смотрели его или нет, но было интересно то, что президент буквально говорил только республиканцам, потому что республиканцы сидели слева, а демократы сидели в основном справа от него. И он практически весь спич, он говорил влево. Когда я, я не говорю весь спич, потому что я не смотрел весь спич, практически никто не смотрел этот весь спич, но представь себе, что он говорил это в одну сторону. В общем, это было как-то безумно. Я никогда не видел такого человека, чтобы он говорил только своим. Мы знаем про политику, а тут он буквально даже не мог повернуться, посмотреть на демократов. Хорошо, не может повернуться. Так, ну как, трусишка, трусишка Трамп. И, как обычно, замечательная Нэнси Пелоси, которая просто вот троллит Трампа так, как я просто думаю, многие люди не могли себе представить, может так троллить пожилая женщина а такого сукина сына, потому что посмотрите, что она сделала в прошлый раз, она устроила ему такие аплодисменты, такой вытянутой ручкой, чтобы ручкой, чтобы как бы выглядела как-то очень надменно, так, ой, какой ты хороший мальчик, ой, ты посмотрите, чего ты сделал. А тут она в конце спича просто встала и разорвала его пополам. При этом сделала она это очень демонстративно. И сделала, потому что она не взяла не, не весь этот документ и попыталась его разорвать. Нет, она разложила его как на две или три части и э, разорвала каждую из них отдельно, что гарантировало то, что ее акт... Э, скажем так, несогласие с президентом или, скажем так, сильного неодобрения президента закончился таким интересным актом, что она взяла и демонстративно разорвала его части его спича, послания Конгрессу пополам. Возможно, это будет самая знаменитая часть этого спича, этого послания. Посмотрим. Интересная новость к нам пришла из Мэриленда, где в седьмом конгр... округе Конгресса, значит, палата представителей опять, там только что умер представитель, конгрессмен Элайджа Каммингс, очень известный черный конгрессмен, который много-много лет был как бы абсолютно устья этого черного движения за права человека и за права черного населения в Соединенных Штатах. Он был, участвовал во многих маршах, и 60, в 1960-е годы он участвовал во всем этом и был конгрессменом очень долго. И вот после продолжительной болезни умер. Его жена, насколько это вдова, насколько я помню, с его похорон просто она была, дала очень политическую речь, мне показалось. Она высказалась, там поблагодарила президента. Кто-то там присутствовал, большие чины, потому что ее муж был все-таки легенда черного движения, поэтому там все приехали, и она дала очень такой политический спич госпожа Майя Рокки Мур Каммингс. И сейчас только что мы узнали, что по результатам выборов на место ее 
мужа победила не она, а бывший конгрессмен Кваси Муфуми, тоже черный конгрессмен, бывший, который вот таким образом вернулся в Конгресс. Интересно, что же госпожа, какое, какое мнение, видимо, было в ее округе о госпоже Эл, Элайже Каммингс, госпоже Майя Рокки Мур Каммингс, что после такого знаменитого мужа, потому что вот мы знаем, например, что в Мичигане был конгрессмен, мужчина, что-то 50 или 60 лет в Конгрессе был, очень долгое время, и вот вышел на пенсию и умер. И его жена, то есть вдова, я тут все время ошибаюсь, но его вдова, избралась на его позицию, успешно его сейчас на Конгрессе. Я пытаюсь вспомнить ее имя, их имя. Оно проскакивает у меня. Ну, продолжим. Если вы слушаете этот подкаст и хотите оставить комментарий по поводу с, с именем э, жены, то есть вдовы этого конгрессмена, который теперь конгрессменша в Мичигане, то вы получаете бонусовые экстра очки за участие в этой программе, то есть игре. Продолжим. Следующая новость. У Байдена то, что он, значит, плохо, он плохо закончил в Айве. Мы еще много не знаем об Айве, но из того, что мы знаем, у Байдена дела пошли нехорошо. Он пришел к финишу четвертым, что, в общем-то, неудивительно, конечно, если подумать об этом. Но на самом деле, если вы считаете, что Байден это тот, кто должен спасти нашу партию и нашу страну, то этот результат, естественно, не подбадривает. И истаблишмент... Э, как пишет э, тут Associated Press, э, они теперь начинают нервничать, э, что, возможно, э, вообще господин Блумберг просто раздавит Байдена. И вообще у Байдена у него такая проблема. Он, с одной стороны, его любят и знают, с другой стороны, он сам по себе ну, никогда национальные выборы просто не может выиграть, хотя избирается достаточно много раз. Опять же, все его знают и к нему достаточно хорошо относятся. Но вот выиграть... Он же вице-президентом, конечно, был, но вице-президентом он стал после того, как он был, ну, опять своим сенатором в своем маленьком штате. В общем, такая у него невероятно интересная биография, и я не знаю, если она закончится на этой кампании или нет. Подозреваю, что возможно, что да, но мы, естественно, у него же какая стратегия? Он хочет подождать до Super Tuesday, который наступит еще через несколько недель, и тогда вроде будет понятно, он считает, что он выиграет. Но, естественно, это тоже Super Tuesday, это то же самое, на что планирует господин Блумберг. Поэтому посмотрим, как их математика тут работает, политтехнологии, как говорят по-русски, мне кажется, политтехнологи у них просчитали это все. Вот так. Так что поживем, увидим. Но на данный момент у господина Байдена большие проблемы, потому что вот на следующие несколько дней он как бы теперь выглядит проигравшим. Вот. Что еще у нас происходит в стране? Лидеры нашей республиканской партии в Южной Каролине, которые очень консервативные, южные и, с другой стороны, демократические, несмотря на то, что на выборах она пойдет на республиканскую, в республиканскую сторону, во время праймарис там будет очень много черного населения, которое будет ожидать от своих кандидатов совсем другие вещи, чем, скажем, в Айве наши колхозники Айовщины требуют от своих кандидатов в президенты, поскольку у нас же надо выиграть 50 разных выборов, правильно? Значит, теперь все, весь этот цирк переезжает э, в какой-то момент в Южной Каролайне, оказывается, Южная Каролайна называется первая на юге праймарис. У них, значит, свой девиз. 
Так вот, эти южно-каролинские республиканцы решили, что они, в общем-то, будут все работать, чтобы помочь Берни Сандерсу. И, как пишет газета Charleston Post and Courier из вот этой Южной Каролины, что группа хорошо известных южно-каролинских республиканцев готовится запустить полную усилие, эту атаку на этой неделе, чтобы попросить и подбадривать республиканских голосователей проголосовать за сенатора Берни Сандерса 29 февраля в демократической праймарии. Дальше газета продолжает, что республиканский план поучаствовать и помешать демократической гонке появился только буквально недели перед тем, как это вот первое на юге праймарии произошло, и есть у него имеет две цели. Во-первых, помочь кандидату, который республиканцы считают будет самым слабым оппонентом и угрозой президенту Трампу, а также показать давление на демократов, чтобы вообще поддержать идею избавиться от праймарис на, на штатном уровне в будущем. Если так, то просто желание республиканцев раздавить демократию просто с одной стороны поражает, а с другой стороны напоминает, что это никогда не останавливается. Ну что ж... Поговорим, обсудим и решим, что надо делать. Правильно? Правильно. Значит, дальше Бузидич, Пит Бузидич, вроде бы Бузидич выиграл с Айову. Мы еще, конечно, не знаем до конца все результаты, и если он выиграл, то я ему сочувствую, потому что он столько вложил в этот штат, и он рассчитывал на то, чтобы получить от этого какие-то бенефиты. Например, как если он выиграет, то тогда всю неделю будут говорить о том, какой он победитель. Тогда, я думаю, что ему это должно помочь в Нью-Хэмпшире, а дальше этот снежный ком должен расти, расти и расти. Ну, удачи ему, конечно, и так далее, но на данный момент мы вроде видим, что он мало того, что он э, вроде бы выиграл, но и всякие там стати статистологи и статисты и математики типа Нью-Йорк Таймс предсказывают, что Пит Бутиджич имеет 74% шанс выиграть больше всего штатных делегатов эквивалентных, пока Бер... а в то время как у Берни Сандерс имеет только 27% имеет шанс. А, в общем-то, это полный бред. А, я думаю, что на этом кокосы в Айове закончатся, или, по крайней мере, я надеюсь, что они на этом закончатся. Я также надеюсь, что закончится электоральный колледж, но это пока еще, этот кошмар еще пока не закончился. Так что надеюсь, что хотя бы кокосы накроются на этом, потому что надо переходить на какую-то простую систему, когда люди могут приходить и голосовать. Мне кажется, что это работает в других ситуациях, так почему бы не использовать это вообще, ну, как универсально. Я знаю, что Айва тогда боится, естественно, что они не будут, они потеряют свой статус, но они, кажется, его и так проебали, поэтому какой статус, о чем вы говорите? Они же, конечно, они хотели бы, чтобы, ну ладно, Нью-Хэмпшир был первым праймарис, но Айва будет первым кокосом. Ну, извините, этого, ну, тогда надо иметь, надо уметь считать голоса. Если ты умеешь считать голоса, конечно, они будут говорить, что это... На самом деле, вот что я думаю. Я думаю, что если кандидаты через 4 года, скажем так, плюнут на Айву и скажут, знаете, мы поедем в Нью-Хэмпшир, потому что там система праймарис, мы ей доверяем, а в Айву, где система кокосов, мы не доверяем. Поэтому мы туда не будем ездить. И тогда, я думаю, тогда уж точно накроется Айва медным тазом. Ну, посмотрим, если это произойдет. 
Мы до сих пор, опять же, не видели окончательных результатов из Айовы, и вообще уже непонятно, когда мы их увидим. А после того, что будут выборы в Нью-Хэмпшире через пару, через несколько дней, это вообще потеряет то, что произошло в Айове, потеряет вообще свой какой-то смысл практически целиком. Так что наблюдаем, наблюдаем. Ну что ж, какую-нибудь еще одну новость подбросим к этому и закончим, потому что э, надо оставить же что-то на следующий вечер. Правильно? Правильно. А, ну хорошо, тогда пару слов про господина Трампа и про господина Лимбо. А президент Трамп сказал тем, что вначале он сказал, что он наградит Раша Лимба, знаменитого ведущего радиошоу, консервативного и показывающего консервативный путь консерваторам уже лет 30, если не 40. И этот невероятный человек пережил невероятные катастрофы и вниз, и вверх. У него был момент, когда он объявил о том, что он оглох. И как ведущий радиошоу непонятно. То есть, с одной стороны, как-то смешно, потому что если человек, который вроде никогда никого не слушает, вдруг действительно оглох, то в этом есть какая-то ирония судьбы, такая поэтическая ирония. Но, с другой стороны, все равно жалко человека как-то. Ну, что он, зачем болеть? Ну, выяснилось, что, оказывается, он оглох от того, что он подсел на более утоляющий оксиконтин, и еще он теперь выяснился и наркоман. И это было не сейчас, это было лет 20 назад, мне кажется, если не больше. И тогда, с одной стороны, опять же, реакция была, как-то мы не привыкли видеть людей, которые признавались в том, что они наркоманы, потому что они подсели на лекарства по рецептам, более утоляющие. Это все еще было как-то относительно ново. Но, с другой стороны, кредит Рашу Лимбу за то, что он об этом всем рассказал и сделал это, это поведение практически нормальным. Потому что, если Раш это может, но, видимо, значит, это уж не так плохо. Так что смешанная личность, но он наговорил столько ужасных вещей, и каждый день, и по 3 или 4 часа в день, что, конечно, можно сказать, и объясняет до определенной степени его приверженность к более утоляющим, потому что проговорить 3 или 4 часа в день, это нужно иметь много сил. Я не знаю, что... Ну, в общем, некоторые люди, конечно, могут, но он это делает с невероятной интенсивностью и азартом, и за Увлекает за собой людей, он начинал как спортивный комментатор для бейсбольной команды, если не ошибаюсь, Канзас-Сити. Эм, там, в конце концов, там потерял эту работу, начал еще разговор туда-сюда. Но в результате люди собирались в ресторанах в, в какие-то моменты, в, в моменты в его шоу, когда было в 80-х, 90-х годах, в 2000-х, и слушали его, и их называли Дито Хедс, потому что они полностью соглашались с Рашем, и Раш просто вот идеолог, этот, этот идеолог поколения э, того, чего мы сейчас, то, то, чем мы сейчас как бы боремся, можно сказать, идеологом этого, так же, как там в России, можно сказать, какой-нибудь Дугин, хотя, конечно, это неправильное сравнение, но и не будем тогда, наверное, уходить в эти дебри, но Раш просто абсолютно создал и является автором идеологии э, того страха и ненависти, которую мы так часто видим от консерваторов, и вот такое... Чувствую, что они правы, что так и должно быть, и за это не нужно извиняться. 
Конечно, надо отметить Раша. Я думаю, что сказать, что вот такой человек растворился, конечно, есть Асама Бен Ладен, чей прах развеяли над морем, чтобы не было людей, которые собирались. Раш не, это не, 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 не тот террорист. Но мне кажется, что, что, возможно, Трамп сделал правильно, отметив Раша. Возможно, не той наградой, которой надо было это сделать. Но он абсолютно утвердил место этого человека в том, что он принадлежит в каком-то пантеоне, в памфионе, как бы это сказать по-русски, среди статуй людей, которые ответственны за то, что за тот мир, в котором мы живем. И я считаю, что Раш Лимба абсолютно ответственен за то, что мы сейчас имеем. И поэтому отметить его абсолютно надо. Но я думаю, не той наградой, которую это сделал президент. Ну что ж, я думаю, на этом остановимся. Вы слушали Рашкин репорт, обзор новостей. За микрофоном был Юрий Рашкин. И мы говорили про новости, которые произошли сегодня, то есть 4 февраля 2020 года. Не забудьте подписаться на канал Рашкин репорт. Пожалуйста, лайкайте страницу на Фейсбуке. Оставляйте комментарии, пишите. До новых встреч.